0: Olá, bom dia. No podcast de hoje abordaremos mais um capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos, cujos capítulos estamos tratando, discutindo, abordando ao longo dos nossos satsangs, das nossas reuniões, sempre abertas a todos que desejarem, realizadas sempre nas terças-feiras, às oito da noite, na plataforma Zoom com o ID 445-485-5306. Ao final do satsang, nós sempre temos uma meditação gratuita, portanto, não perca essa oportunidade de mergulhar mais profundamente dentro de si mesmo e de meditar conosco. Nesse podcast, nós trataremos do capítulo 10, É normal não ser normal. É o título desse capítulo. E nós vamos aprender a nos libertarmos da régua dos outros. Aprendermos a nos libertarmos da nossa identificação com o nosso ego, com o nosso personagem, para que possamos, assim, aprendermos simplesmente a ser. Espero, na próxima terça-feira, no nosso satsang. de hoje a gente vai tratar do capítulo 10 É normal não ser normal. E é um capítulo muito importante também porque ele diz respeito diretamente a a nossa existência, ao nosso ego e ao nosso ser e como a construção desse ego, desse personagem está intrinsecamente associada ao tecido social, à estrutura da nossa sociedade, como essa sociedade está estruturada, alicerçada no ego e nos valores. Os valores que nós compartilhamos na sociedade em que vivemos são valores que refletem a nossa existência, uma existência, Através do personagem que nós construímos e não através do nosso ser. E resgatando aqui o primeiro ensinamento do Buda... É fácil, quatro okay. nobres verdades. Eu vou emudecer todo mundo. Ok. Resgatando o ensinamento do Buda, as quatro nobres verdades, o primeiro deles, vocês devem lembrar, é de que a vida é sofrimento, é dukkha, dukkha é a palavra, sofrimento, que é traduzida de várias formas, o sânscrito é difícil de traduzir muitas vezes. e O significado desse sofrimento, ou seja, não é que a vida seja intrinsecamente sofrimento, a vida na forma como nós a percebemos, vivendo essa existência, através da ilusão da individualidade, através do nosso personagem, é inevitavelmente viver em sofrimento. E é assim que nós vivemos. Por mais que a gente participe de um satsang como esse, que a gente faça uma oficina, que a gente leia esse capítulo do livro, esse tema perpassa vários outros, que a gente compreenda que é isso faz sentido, realmente é verdade. Eu entendo o que é esse ego que eu construí, que a minha mente construiu. Mas, infelizmente, é muito difícil a gente conseguir se desvincular, se desconectar, se libertar dessa identificação que a gente tem com o nosso ego. Até porque, da mesma forma como tantas outras coisas em nossa sociedade, como o próprio machismo, como o próprio racismo, que são estruturais, a cultura do ego ela é subjacente até ao machismo, ao racismo, ela faz parte do nosso dia a dia, tudo na nossa sociedade está estruturada em cima do, do, do nosso personagem e isso torna, obviamente, a nossa libertação muito difícil, porque viver a existência através do ser, se libertar dessa identificação, que é uma prisão, desse aprisionamento, portanto, ao nosso, ao nosso personagem, é um pouco como enlouquecer, ou seja, as pessoas olham para você e acham que você é louco, porque você tem parâmetros de vida que são completamente diferentes da imensa maioria. E quando você tem uma perspectiva sobre qualquer coisa que é completamente diferente da vasta maioria das pessoas, essas, essa vasta maioria lhe olha, por ser diferente, como alguém é, que não é normal, que é exatamente o. o o tema do capítulo. É... E a gente vai entender que o que a gente chama de normal, essa essa ou seja, viver através do personagem que seria o normal, é viver em profundo sofrimento, que é o resultado de toda essa sociedade que a gente vive hoje. É só a gente olhar a nossa volta e a gente vai concluir muito facilmente se a gente vive numa sociedade amorosa, de paz, de harmonia, de integração, ou se a gente vive numa sociedade extremamente violenta, uma sociedade extremamente agressiva, belicosa. O resultado dessa agressividade, dessa violência que existe na sociedade é o resultado da violência que existe dentro de cada um de nós. Eu me lembro de um momento muito importante, em uma das oficinas, é, em que havia ocorrido bombardeio e uma dessas guerras no Oriente Médio e uma escola havia sido atingida e dezenas de crianças crianças haviam morrido. E alguém nesse momento disse, eu tenho dúvida sobre isso que a gente está fazendo aqui, estarmos aqui isolados nessa oficina, nesse mergulho interior. É, eu me pergunto se nós não deveríamos estar fazendo algo para transformar, por exemplo, a realidade do Oriente Médio nesse momento, 40 crianças morreram por uma bomba e a gente está aqui falando de se libertar do ego. E nesse momento, foi uma pergunta muito incisiva né? e me colocou numa posição de muita reflexão e me ocorreu nesse momento responder que, na verdade, o melhor que a gente podia fazer naquele momento para evitar que outras, outros eventos como esses acontecessem, era exatamente o que a gente estava fazendo naquele momento, naquele lugar. Ou seja, se libertando do apego ao próprio ego, se libertando do nosso ego, do nosso apego ao personagem, entrando em contato com o nosso ser, restabelecendo a conexão com nós mesmos, e através dessa conexão com nós mesmos, restabelecendo a conexão com todos os outros seres recuperando, recobrando a nossa percepção de pertencimento a todos os seres que são parte indivisível de quem somos. Porque a violência do lado de fora não é mais do que um reflexo, do que uma consequência da violência do lado de dentro. Isso tem muito a ver com esse conceito de normalidade em cima do qual está estruturada a nossa sociedade, que projeta como uma regra, como um padrão, esses valores egóicos, egocêntricos, profundamente egoístas, que são, inclusive, a própria base da sociedade capitalista na qual a gente vive. A gente vive numa sociedade de hiperconsumo, em que, para que ela continue existindo, é preciso que as pessoas se tornem cada vez mais. Rasas, que elas se tornem cada vez mais desconectadas de si mesmas, que elas acreditem, isso é muito importante, é preciso, para que a roda da economia continue a girar, é preciso que as pessoas acreditem cada vez mais que o valor delas não está no que elas são, mas no que elas têm, no que elas possuem. E gradativamente, o que a gente vê acontecer é as pessoas possuindo mais uns aos outros e amando os bens que acreditam equivocadamente ser o um caminho para sua felicidade, quando, na verdade, ao contrário disso, se torna, nos tornam cada vez mais rasos, mais superficiais, mais desconectados e, consequentemente, mais tristes e deprimidos. Não é à toa que mais da metade, talvez, da população hoje... É ou está deprimido, ou teve uma depressão recente, ou vai se deprimir muito brevemente em razão dessa desconexão. Cotidianamente a gente convive com isso. Em todos os outdoors, em todas as propagandas, em todas as novelas, em todos os filmes, se passa essa noção equivocada de que a nossa felicidade depende daquilo que a gente possui. E aí você tem uma pessoa que mora num apartamento de... 40 metros quadrados e diz, não eu, não, eu não sou feliz porque moro numa condição muito ruim, né ou, enfim, muito pior do que essa ainda, mas diz, não, mas quando eu me mudar para um apartamento de 100 metros quadrados, aí eu vou ser feliz, e a pessoa vai achando que isso vai lhe trazer felicidade e passa a vida toda, buscando acumular bens materiais, termina morando no estádio do Maracanã e continua exatamente infeliz como sempre esteve, aliás, muito mais, porque nessa busca desesperada pela felicidade, na, através do que está fora de si mesmo, a pessoa vai se tornando cada vez mais desconectada, cada vez mais infeliz. E A gente vê isso, por exemplo, e uma das coisas que, eu, que, eu, que mais me impressiona é quando a gente fala dos preços de algumas coisas, do valor de algumas coisas, como algumas bolsas de grife, por exemplo, ou como alguns carros, como uma Ferrari, como uma, sei lá, uma Lamborghini, ou carros assim, ou uma bolsa Victor Hugo, ou outras marcas ainda mais caras aí, tem bolsas, isso eu vi aqui no shopping Rio Mar, você encontra bolsas de 30 mil, de 40 mil reais? Quer dizer, como é possível isso? Então, uma pessoa que compra uma bolsa de 40 mil reais, que basicamente vai desempenhar a mesma função de uma bolsa de 40 reais a função basicamente é a mesma, ela não pode ser custando mil vezes mais, ela não pode é, conseguir carregar mil vezes mais coisas, nem durar mil vezes mais. Então, há, não, não, há uma completa desconexão entre o valor daquilo que se está comprando e a sua função, porque as coisas deixam de valer pelo que elas são e passam a valer pelo que elas representam. Então, a pessoa que está comprando uma bolsa de 40 mil reais não está comprando uma bolsa. Está, na verdade, comprando como se comprava antigamente um título de nobreza. É isso que as pessoas estão comprando. Então, o objeto deixa de ser um objeto em si e passa a ser meramente um símbolo, da mesma forma que alguém que compra uma Ferrari que paga o equivalente a 50 ou 100 vezes mais o valor de um carro popular. Não, não é possível que uma Ferrari corra 100 vezes mais rápido. Ou seja, 100 vezes mais confortável ou consiga transportar 100 vezes mais coisas. Ou seja, há uma desconexão entre o valor daquilo que se está, daquilo que se está comprando e, e, e a sua função, que é o resultado dessa sociedade de consumo dentro da qual nós vivemos é, mergulhados. E eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção que todos nós, todos vocês, se defrontam, se deparam com isso, todos os dias, quantas vezes nós já não é, olhamos para o, o vizinho que tinha uma grama mais verde e não nos mensuramos o quanto de, de êxito, de sucesso nós temos tido na nossa vida pelos bens que temos. Né? Quantas vezes, e, eu, e é um, um diálogo hipotético que eu gosto de citar muito nas oficinas, alguém chega, um amigo chega e diz Ah, rapaz, eu me encontrei com fulaninho, um amigo comum. Aí ele diz, ah, é, como é que tá fulaninho? Ah, Flaninho tá ótimo, tá muito bem, tá morando num apartamento de 200 metros quadrados na avenida, tá com uma, uma, uma lenha de rover. Aí você diz, ah, massa, que legal, mas como é que ele tá? Então, tá muito bem, tá morando num apartamento... Não, 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 isso eu já entendi, o que ele tem, o que ele possui, eu já entendi. Eu quero saber como ele está, percebem? Porque essas coisas se confundem, como se... O que nós, Ou seja, o que nós sentimos, aquilo que nós somos, dependesse daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. É, e, e esse equívoco, ele é retroalimentado por essa sociedade de consumo. E claro, mais uma vez, quanto menos nós nos apercebermos disso, melhor para a economia. Porque, claro, uma pessoa que compra um telefone celular, não vai trocá-lo até o momento em que ele quebre ou ele deixe de funcionar. E isso é péssimo para a economia, porque para a economia o ideal é que todo mundo jogue fora o seu modelo que esteja funcionando plenamente para comprar o modelo mais atual, o modelo mais novo, porque é pela posse desse bem ou desses bens que as pessoas se mensuram, que nós mensuramos equivocadamente o nosso valor. Então, nós vivemos a nossa existência através do nosso personagem, desse personagem que nós construímos e mais do que através desse personagem, através dos penduricalhos, dos enfeites que nós penduramos no nosso personagem sem compreender que nós não somos esse personagem que nós construímos muito menos nós somos os bens que esse personagem conseguiu amealhar ao longo da sua vida. Nós somos o ser por trás desse personagem. E viver a nossa existência através desse ego, através desse nosso personagem. Desse personagem que foi construído pela nossa mente é viver em sofrimento. E esse é o primeiro ensinamento do Buda. É, Hermógenes, foi um, um grande yogi brasileiro, ele tinha uma, uma frase... É, maravilhosa, na verdade um termo que ele cunhou, ele dizia que a sociedade sofria de normose. Ele dizia que há uma verdadeira doença, porque todo mundo quer pertencer à curva normal, ou seja, quer ser normal. O que é ser normal? É ser igual a todo mundo. Só que sendo o igual, mais diferente, ou seja, a pessoa quer ser igual a todo mundo, quer ter o o, o celular da moda, mas que é ter o da última moda, porque é um igual que, que tem que ser diferenciado. E, e, e a, a, a formas muito cruéis da gente constatar essa materialização dos valores humanos, ou seja, transformar esse ser sagrado em bens materiais. E a gente percebe isso, por exemplo, quantas histórias nós já não ouvimos de alguém que mata o outro num assalto, por exemplo, para roubar um par de tênis. Ou seja, porque ele quer ter um símbolo que aquele tênis representa, que se torna mais valioso do que a vida desse outro ser que ele está tirando naquele momento. Isso mostra o quão distante esse ser está de compreender, de perceber o seu pertencimento àquele outro ser, porque está evidentemente comple completamente desconectado de si mesmo, porque ele acredita que o valor dele depende do sapato que ele vai ou não estar usando e não de quem ele, de quem ele efetivamente é, de quem ele seja. E algo que eu que eu digo também nesse capítulo e que eu acho muito importante é que muito mais do que a normose de de Hermógenes, nós já vivemos uma anormose que é ainda mais grave, ou seja, nós sequer queremos pertencer à média, ao normal. Nós queremos pertencer a uma idealização desse normal. E a gente vê claramente isso na, no peso, por exemplo, se a gente tirar o um, um peso médio da população a gente, e a gente fizer uma pergunta, ou seja, perguntar a um grande número de pessoas qual é o peso que ela gostaria de ter, pode ter certeza absoluta que a grande maioria vai querer ter um peso, sei lá, 5, 10 quilos menor do que a média. Por quê? Porque essa é a imagem de como é um ser, uma pessoa, na verdade, um personagem de sucesso. Como um personagem de sucesso deve ser em relação ao seu peso. Então, através da mídia, que na verdade reflete as forças do mercado, da economia, se projeta, se cria uma imagem idealizada do que as pessoas acham que deveriam ser e passam a vida perseguindo essa idealização cada vez mais desconectados de si mesmo e, portanto, cada vez mais mergulhados em dor e em sofrimento, sem compreender o que são e muito menos sem perceberem que o que elas são não é mais do que uma parte de todos os outros seres que nós temos a oportunidade e o privilégio de conviver. É, a gente vê isso claramente nas nas mídias sociais, até na transformação das mídias sociais. Para mim foi muito foi muito simbólico quando existia o, o, o Orkut, né? o Yorgut, que eu brincava, passou para o Facebook, e depois agora é o Instagram. E se a gente observar, a mudança do Facebook para o Instagram, a gente vê essa tendência de um meio de comunicação muito mais focado na imagem, na aparência externa, na instantaneidade, muito mais do que no conteúdo. A tendência é que essa informação seja cada vez mais superficial, cada vez mais volátil, cada vez mais externa, cada vez mais aparência e menos densidade, menos profundidade. Até a migração das mídias sociais mostram isso. É, e, e, e toda a violência que a gente vive hoje na sociedade é também resultado desse, desse distanciamento, que vai transformando a todos nós nesse, nesse carrossel de consumismo que se retroalimenta em seres cada vez mais egoístas, cada vez mais vinculados o seu personagem, cada vez mais dependente da opinião dos outros, cada vez mais nós nos mensuramos, nós nos medimos pela régua dos outros, acreditando que o nosso valor não emana do nosso ser, que é o próprio universo que somos, que se revela e que se manifesta através de nós, mas que o nosso valor depende da mensuração, da medição da régua dos outros. Então, viver na ilusão que lhe impede de perceber a sua dimensão como próprio universo para se transformar num objeto de medição dos outros seres com os quais nós convivemos é viver em profundo sofrimento. Infelizmente, a tendência que a gente tem visto na sociedade não é de que isso venha cada vez a, a melhorar ou, ou a diminuir, a tendência que a gente, pelo menos eu posso estar equivocado, temos percebido, é uma tendência de uma superficialização cada vez mais intensa. Embora haja um movimento contrário e o fato de nós estarmos aqui prova isso, esse satsang é uma prova de que é, existem forças que buscam essa reconexão, que é o próprio sentido da religião de religare, de se reconectar. Então, é interessante como esses, esses meios de comunicação e a revolução da comunicação traz essas duas forças conflitantes. Por um lado, ela é um excelente veículo para massificação ainda maior do consumo das opiniões das ideias, mas, por outro, ela também pode ser um instrumento de libertação, ela também dá uma oportunidade para que nós possamos, através do próprio sistema, subvertê-lo como nós estamos fazendo nesse momento. É nada mais subversivo do que o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Essa, essa, a prática desse satsang, essa reflexão sobre a nossa existência, essa reconexão sobre o nosso ser, ela é profundamente subversiva, ela subverte a ordem vigente, predominante, que é a ordem econômica, que, claro, quer nos transformar cada vez mais em consumidores, e cada vez menos em seres, muito mais do que seres pensantes, mas seres sencientes, seres que sentem, que percebem e que se percebem como parte de todos os outros seres, como parte de tudo que existe. É, a gente vai, na meditação de hoje, fazer uma reflexão em um tonglen por essa criança que todos nós tivemos acesso pela mídia, de toda essa dor, de todo esse sofrimento de uma criança de 10 anos que, que sofreu uma violência da dimensão que essa criança sofreu. Mas é muito importante, é muito importante a gente compreender que essa violência, ela não é algo isolado, nem tem um culpado específico. Porque é isso que a gente faz. né? Quando algo assim acontece, a gente identifica imediatamente na nossa visão dual da realidade. A vítima, que é a criança, e o culpado, que é o estuprador. Mas, na verdade, o que aconteceu, e é um pouco, talvez, de exagero eu dizer isso, mas é uma reflexão importante, essa criança não foi estuprada somente por esse indivíduo. Ela foi estuprada por toda a sociedade, por todo um regime, por todo um sistema que tende cada vez mais a tornar os seres humanos mais superficiais, que tende cada vez mais a tornar os seres humanos mais escravizados e que, como consequência disso, faz com que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais injusta, cada vez mais desigual. Uma sociedade em que seres humanos se tornam cada vez mais embrutecidos, porque não recebem os mínimos cuidados, a mínima atenção nas fases mais tenras da sua vida. É difícil a gente olhar esse problema por essa perspectiva, porque a nossa dualidade tende a buscar um culpado e a apontar o dedo para o estuprador, sem compreender que, de certa forma, isso é duro de dizer e muito mais ainda de admitir, todos nós somos corresponsáveis por essa violência que não é isolada a cada... Ora, se eu não estou errando aqui na, na estatística, quatro crianças são estupradas é, no Brasil. Não sei se eu estou errando na estatística, mas é algo, é algo próximo disso. É, e essa violência que não está restrita a, aos estupros, que está restrita aos homicídios, aos assaltos, a tudo isso, é o resultado dessa sociedade de consumo que nós vivemos e que nós retroalimentamos quando, por exemplo, compramos um objeto não pelo que ele vale intrinsecamente, mas pelo que ele representa, pelo que ele simboliza. Nós retroalimentamos essa essa ilusão coletiva, atribuindo às coisas um valor que elas não possuem. E essa é uma reflexão extremamente importante é, e muito difícil. E me traz uma lembrança de uma, de uma reflexão de Gandhi que diz é, todo aquele que tem, que possui o que não precisa... É um ladrão. E as pessoas vão dizer, não, mas eu não, não roubei de ninguém. Roubou, porque na verdade, quando você tem, por exemplo, muito mais sapatos, muito mais calças, muito mais espaço em sua casa do que você precisa, você está roubando, você está retirando do planeta, de alguma forma. Então, você está retirando de todos os seres. Você está retirando você está debitando essa conta na sustentabilidade do planeta e portanto você está roubando sim de todos de todos os seres então no momento em que nós nos deixamos reparem nessa reflexão no momento em que nós nos permitimos mensurar pela régua dos outros no momento que nós acreditamos que o nosso valor está naquilo que nós está naquilo que nós possuímos no momento que nós acreditamos que o nosso sucesso deve ser mensurado pelo nosso sucesso profissional, pelo nosso sucesso patrimonial, pela quantidade de bens que nós conseguimos acumular. Ao fazermos isso, nós também estamos participando do estupro dessa criança, nós também estamos participando de todos os crimes, de toda a violência que acontece do lado de fora, como eu disse, porque essa violência do lado de fora é uma mera consequência da violência do lado de dentro, embora isso seja... Muito difícil e muito duro da gente compreender e da gente perceber. Então, a melhor forma de nós transformarmos essa realidade é transformarmos a nós mesmos. É nos libertando dessa identificação com o nosso ego e, consequentemente, nos libertando da régua dos outros. É restabelecendo a conexão com o nosso ser e passando a viver a nossa existência através daquilo que somos. E não mais em razão daquilo que possuímos ou daquilo que aparentamos ser. Significa se libertar do nosso personagem, se libertar do nosso ego para viver através do nosso ser. Então, viver essa existência através do ser é viver de forma plena, é viver em paz, é viver através do amor, é viver através da compreensão do nosso pertencimento. Eu vou mostrar uma imagem, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês eu vou mostrar uma imagem que, para mim, é muito, muito assustadora, porque é um retrato, literalmente, do que é a nossa sociedade hoje. Essa é uma foto tirada no ano passado. Todos estão conseguindo ver a foto? Estou oh, conseguindo. Ok. Essa é uma foto do Everest, do Himalaia, da montanha mais alta do mundo. O que a gente vê aqui é uma fila de pessoas querendo chegar no alto do Himalaia. E por essa razão, por conta dessa fila, nós tivemos, no ano passado, o ano mais trágico da história das escaladas, quando mais pessoas morreram. E se não bastasse a o estarrecedor dessa dessa imagem, o quão estarrecedora essa imagem é, é há depoimentos, por exemplo... Que narram esse momento, esse evento, em que pessoas que narraram, que lá estavam, disseram que viam pessoas caírem e morrerem congeladas, e quem estava atrás simplesmente passava por cima. Ou seja, é como se caíssem em uma, uma outra realidade, em que os valores humanos fossem completamente perdidos, todos os valores de solidariedade, e o pior, essa fila em grande parte, se forma porque as pessoas que chegam lá no cume fazem questão de tirar uma selfie. E, obviamente, isso demanda tempo sem pensar que tem pessoas lá no início da fila que também querem chegar lá para fazer uma selfie. Para mim, essa é uma fotografia perfeita do grau de insanidade que a nossa humanidade alcançou em razão dessa superficialização, em razão dessa desconexão com o próprio, próprio ser em razão dessa mensuração, desse vício na mensuração da régua dos outros, as pessoas colocando a própria vida em risco para tirarem uma selfie e poderem dizer que estiveram no alto do Himalaia, o que esvazia completamente a escalada do seu sentido, que é, intrinsecamente, uma busca por si mesmo. Isso me lembra, muitas vezes, eu viajava muito, é, muitas vezes eu entrava no avião e escutava muito, muitas conversas de, de casais que se encontravam e eu sempre ficava muito impressionado porque muitos dos relatos eu, eu costumei chamar de viagem de tiques de tiques porque a pessoa vai ticando é, era muito, muito engraçados alguns dos diálogos que eu escutava os casais se encontravam ah, vocês foram em Paris, ah, foram, vocês fizeram isso fizeram Champs-Élysées, fizeram Louvre fizeram isso, fizeram aquilo e eu percebia claramente que em muitos casos, eles estavam muito mais preocupados em estar todos os kicks que eles tinham dado, sem perceber que, no final das contas, eles não haviam estado em lugar nenhum, porque a viagem era uma viagem ao próprio ego, era uma, uma viagem profundamente egocêntrica, era uma viagem de mensuração em relação à opinião que os outros teriam em relação à viagem que eles fizeram, ou seja perdida completamente do seu sentido, como resultado dessa desconexão com o nosso próprio ser. Para terminar e para abrir para a reflexão, eu gostaria de fazer uma uma, uma última reflexão. É, deixa eu fechar aqui essa imagem e, e vou ler dois textos do livro, porque eu acho que eles são muito muito importantes. Essa imagem, para mim, é extremamente impressionante. É, eu vou ler os, os trechos do livro, eu ia, eu ia fazer uma última reflexão, mas eu vou, ao contrário, eu vou ler um trecho do livro que eu acho... Um minuto só. Deixa eu ver aqui. Bom, enquanto eu, eu abro aqui é, para fazer essa, essa reflexão, desculpe, para ler esse trecho do livro... A reflexão que eu, que eu gostaria de fazer para concluir e, e, e essa essa cadeia de ideias e, e retomando essa compreensão de que a melhor forma de nós transformarmos, a única forma, na verdade, de nós reduzirmos a violência do lado de fora é reduzirmos a violência do lado de dentro, o que nos leva à reflexão também de Gandhi de que seja a revolução que você quer ver no mundo. Porque a única forma de nós nos tornarmos capazes de tornar os outros seres mais livres é nos libertando do nosso próprio ego, nos libertando da nossa própria prisão. Enquanto nós estivermos aprisionados, continuarmos aprisionados, nós não seremos capazes de libertar nenhum outro ser. Bom, deixa eu colocar aqui no, no trecho que eu gostaria de ler para vocês. Então... Para concluir, eu vou ler esse trecho porque ele traz essa reflexão para nós nos darmos conta, nos apercebermos da nossa sacralidade. E esse é um texto que eu compartilho. Aliás, ele foi uma das primeiras partes escritas do livro porque eu compartilho esse texto desde a desde a primeira é, oficina. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês nesse Sangue para a nossa reflexão. Imagine só, por 13,8 bilhões de anos, desde a sua origem depois do Big Bang, o universo trabalhou para criar tudo o que existe nele, inclusive você e eu. É um número tão grande que a gente nem consegue imaginar direito. A Terra é um pouquinho mais nova, tem somente 4,6 bilhões de anos. Enquanto a vida no nosso planeta, como nós vimos, existe há cerca de 4 bilhões de anos. A gente normalmente não se dá conta de tudo isso, de todos esses números, mas o que é muito mais importante do que saber a idade do universo, da Terra, ou da vida na Terra, é saber que esse universo, que essa Terra, que essa vida da qual todos nós somos parte, a qual todos nós pertencemos, trabalharam por bilhões e bilhões de anos para que nós existíssemos exatamente do jeitinho que nós somos. Bilhões e bilhões de explosões estelares tiveram que acontecer, trilhões de galáxias, quatro trilhões de sistemas solares tiveram que ser criados e tantos outros destruídos e criados de novo, até que um dia, há quase quatro bilhões de anos atrás, em um microscópio, em um microscópico planetinho azul, a partir de uma combinação extraordinária de fenômenos e compostos químicos, a vida pôde finalmente começar. E a partir daí, por outros tantos bilhões de anos, a vida também trabalhou incansavelmente, criando e recriando espécies, enfrentando glaciações impactos de meteoros gigantescos, que varreram por várias vezes quase todas as espécies que existiam no planeta. Até que um dia, então, há cerca de 4 milhões de anos, os primeiros seres humanos puderam finalmente caminhar na superfície da Terra. Todo esse processo de evolução continuou até o dia de hoje, até esse momento exato em que você acabou de ouvir essa frase toda essa sequência inimaginável de acontecimentos que se sucederam por bilhões e bilhões de anos, culminaram nesse exato momento. Culminaram com você. Culminaram em você. É exatamente isso que você significa. Você é exatamente do jeito que você é. Com todos os seus defeitos, ou chamados defeitos e todas as suas virtudes ou chamadas virtudes, com seus medos e seus desejos, com suas dúvidas e suas certezas, você é o resultado de quase 14 bilhões de anos de trabalho, de esforço, de dedicação desse universo inteiro. Você exatamente como você é e não como você gostaria de ser ou muito menos como as outras pessoas gostariam que você fosse. Todas as manhãs, portanto, quando nos acordamos e olhamos no espelho, deveríamos nos apropriar dessa compreensão, dessa percepção. Deveríamos nos lembrar de que essa pessoa, esse ser que vemos do outro lado do vidro, esse ser vivo que respira, que vive, que sofre, que ri e que chora, é o resultado de quase 14 bilhões de anos de trabalho, e do esforço incansável de todo esse universo. Deveríamos nos lembrar, portanto, que essa pessoa, esse ser que vemos do outro lado do vidro, esse ser que somos, é profundamente, imensamente, incomensuravelmente sagrado. Tudo que somos, tudo que sentimos, é o resultado de todo esse esforço e como tal deve ser compreendido, aceito, acolhido e reverenciado. Quando você ri, quando você chora, é o universo inteiro que está rindo e que está chorando através de você. Quando sentimos, quando pensamos, é o universo que está sentindo, é o universo que está pensando através de cada um de nós. E a reflexão que eu que eu queria fazer após a leitura desse texto é desse conceito equivocado de perfeição que a gente tem, que nasce dessa dualidade, que tem uma profunda raiz nas religiões judaico-cristãs, que são fundamentadas na culpa em que a gente costuma se ver como ser imperfeito, como se nós fôssemos defeituosos de alguma maneira, sem nos darmos conta da nossa sacralidade, sem compreendermos que nós somos como as folhas dessa gigantesca árvore da vida que é o próprio universo. Se nós olharmos para as nuvens no céu, nós não teremos como identificar qual delas é mais ou menos perfeita. Porque as nuvens simplesmente são são nuvens. E por serem nuvens, são perfeitas da forma que são. Podem ser talvez mais redondas, mais alongadas, podem ser mais escuras ou mais claras, mas são simplesmente nuvens. E por isso são perfeitas, simplesmente por serem. E nós não somos, de nenhuma forma, diferentes das nuvens brancas que flutuam sobre o céu azul. Portanto, somos todos seres perfeitos, porque somos uma expressão sagrada do universo se manifestando se revelando através de nós. E toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento nasce apenas e tão somente da nossa incapacidade de percebermos essa nossa sacralidade, de vivermos a nossa existência através do nosso ser. Para terminar. Eu vou ler um trecho de um texto que eu vou postar que eu também que eu compartilhei na verdade inicialmente no na mensagem de no nosso grupo, eu acho do Facebook, acho que eu gostaria de que também está no livro que eu gostaria de compartilhar com vocês para encerrar essa essa reflexão do Satsang de hoje. O que estamos esperando para escutar o universo o que estamos esperando para começar a viver? Morrer? A vida se define no sutil farfalhar das asas de um pássaro, no limite diáfano entre o decidir voar e o permanecer pousado. O que nos impede de alçarmos voo em busca dos nossos sonhos? Medo? Mas medo de quê? De sofrer? De morrer? de viver, porque não há vida sem sofrimento e a morte é apenas o outro lado desse momento que hoje chamamos de vida, mas que era a morte antes de nascermos. E sofrer não é mais do que as oportunidades que o universo nos oferece para crescermos, para nos libertarmos, para compreendermos. O sofrimento é a seta que aponta para o caminho do aprendizado para a lição que ainda precisamos aprender. Compreendendo que o universo não nos traz aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos para esse aprendizado. Para compreendermos, para nos libertarmos e assim crescermos. Então temos medo de quê? Com medo, vamos mesmo escolher viver como uma lagarta presa dentro de um casulo conhecido? Em vez de voarmos como borboletas livres na amplidão azul de um céu que desconhecemos, que nos pertence, as imensidões azuis nos pertencem por direito de nascença. Somos nós que abrimos mão da nossa imensidão, da nossa liberdade em razão do medo, que nos faz construir esse casulo dentro do qual nos protegemos, nos escondemos, nos salvamos de viver. Coragem, seres queridos, precisamos ter a coragem para rompermos os nossos casulos, para que livres possamos perceber, afirmar e reverenciar a nossa sacralidade, a nossa essência sagrada, que é o próprio universo, que se manifesta e que se revela através de cada um de nós. Coragem para realizarmos plenamente a nossa natureza de aves sagradas que somos, para voarmos livres, livres como pássaros de luz. Todos trazemos o céu inteiro dentro de nós mesmos, em nossos corações. Se rendam à imensidão azul que habita dentro de vocês, que lhes pertencem. E voem, voem livres em busca das lonjuras inalcançáveis, dos penhascos mais distantes. Essa é a sua natureza. Para isso vocês nasceram, para isso todos nascemos. E não se contentem com nada menos do que isso. Esses eram os dois textos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E encerrar a minha fala no Satsang de hoje.